0: אהלן,
1: אני שירה ויינברג הראל ואתם מאזינות ומאזינים למגדירה מחדש, פודקאסט בנושא מגדר. אנחנו בשנת 2021, וחופשת לידה היא עדיין עניין של נשים. רק כ-700 גברים לוקחים חופשת לידה כל שנה. התקופה הזאת של להכיר פתאום יצור חדש שהצטרף לחיים שלכם והפך אותם לגמרי היא תקופה מאוד משמעותית, וברוב המשפחות יש פער עצום בין שני ההורים. האימא נמצאת כל היום עם התינוק או התינוקת, כשבעצם מצופה מהאבא לחזור לעבוד כמעט מיד, ולהמשיך בחייו כאילו הם לא התהפכו כרגע לחלוטין. משם הדרך ליצירת פערים היא פשוטה מאוד. האימא לומדת להכיר את משמעותו של כל שיהוק של התינוק, והאבא זוכה לזמן מועט עם התינוק או עם המשפחה החדשה שלו. בלי אפשרות ללמוד באמת את המצב החדש. אבל זה לא חייב להיות ככה. והיום אני שמחה לארח את אגם רפאלי פרדיאן, שבחר לקחת חופשת לידה כשהבן שלו נולד, ולהיות נוכח בצורה מאוד שוויונית בחודשים הראשונים שלו.
0: אני אגם רפאלי פרדיאן. אני בן 33, אני גר בפנקס תל אביב, נשוי ליסמין, אבא של רם, רם בן שנתיים וחצי. עוד בהקשר לזה, אני עובד בהייטק, ויש לי כל מיני תחביבים.
1: הרבה תחביבים. כן. מגניב. אז קודם כל אתה הגבר הראשון שיוצא לי לראיין בתוכנית, בפודקאסט, אז זה מגניב.
0: זה מעיד יותר על הפודקאסט מאשר עליי.
1: Uh, נכון, uh, לא, שניהם, okay. <laughs> באמת ששניהם כנראה. Uh, והסיבה העיקרית שאתה פה היא uh, חופשות לידה לגברים, שזה נושא שאני מתה לעשות עליו פרק בערך מ-day ואני ממש שמחה שזה קורה. Uh, ובעצם כשרעם נולד אתה לקחת חופשות לידה?
0: כן, uh, בוא, אני אספר מה שקרה לי. Uh, אז רעם נולד לפני שנתיים וחצי. Uh, וידעתי שאני רוצה לקחת איזושהי תקופה להיות איתו המוטיבציה העיקרית הייתה מהכיוון של מחשבה של הכשרה מקצועית זאת אומרת כמעט כל דבר בחיים שאני עושה אותו טוב לקחתי איזושהי תקופה כדי ללמוד איך לעשות אותו וזה הרגיש לי מוזר שללמוד איך להיות הורה במובן הכי טכני של המילה זה דבר שמצופה ממני ללמוד בלימודי ערב על אף שהוא מאוד מאוד חשוב זאת אומרת ללמוד לטכנט השקעתי יותר אבל שלוש שנים של אוניברסיטה. ללמוד להיות בן זוג השקעתי שנים רבות של דייטינג. ללמוד ערבית השקעתי אלפי שעות בבית ספר. למה מלהיות הורה אני לא לוקח איזשהו פרק זמן ורק משקיע בללמוד אותו. ובנוסף כמו הרבה דברים אחרים אני מאמין מאוד שהדרך הכי טובה ללמוד זה ממש דרך הידיים זאת אומרת לעשות. זה לא ללכת לקורס זה לא ל... אולי קצת לראות סרטים ביוטיוב אבל זה ממש לעשות בידיים. הקונסטלציה הספציפית שאני ואשתי מצאנו היא שלקחתי שבוע מיד אחרי הלידה בחודש וחצי הראשונים אחרי אז עוד עבדתי במשרה מלאה אבל קצת פחות שעות ויצאתי קצת יותר מאוחר בבוקר ואז לפרק זמן מסוים הייתי בחופש מלא זאת אומרת, לחלוטין אני הייתי בבית והיא חזרה לעבוד ולעוד פרק זמן קצר יותר הייתי באחוזים נמוכים יותר של משרה ובימים שהייתי בחופש אני הייתי איתו באופן מלא וכל הימים האלה מבחינתי הוקדשו לממש ללמוד את זה אז הימים היו מלאים גם בפעילויות אחרות אבל, אבל הסיבה שהימים האלה היו והסיבה שלא עבדתי ולא לא פרנסתי וכל מיני דברים כאלה הייתה כדי ללמוד איך להחליף חיתולים, איך להיט עורר בבוקר, איך להוריד העגלה במעלית כל הדברים הטכניים שהם הורות של ניובורן. אני
1: חושבת שזאת גישה ממש מעניינת, הכי גישה של מהנדס, אבל אני איתך. בעצם, אז זה לא משהו שקרה כשרעם נולד, כאילו זה משהו שבאת איתו עוד הרבה לפני. מתי חשבת על זה או החלטת כבר שתיקח חופשת לידה?
0: מאז שאני מכיר את עצמי ובכל פעם בחיי שחשבתי על האופציה הזאת של ילדים, היה לי ברור שזה משהו שאני רוצה להשקיע בו. Uh, וגם היום כשאני כבר לא בחופשת לידה הרבה זמן אז, אז יש נקודות שבהן אני צריך להחליט האם אני מקדיש את הזמן שלי ואת המרץ שלי ואת תשומת לב שלי לסיפור הזה של הורות או לא. ההחלטה uh, המאוד ספציפית והטקטית של חופשת לידה כן או לא היא, היא אצלי הייתה פועל יוצא של המחשבה הזאת ש... יש פה יחסית נקודה קריטית בזמן שבו אני מתרגל לסיפור הזה שאני הורה. וההתרגלות היא, היא, היא גם מוחלת עליי וגם על מקום העבודה שלי ועל כל הסביבה שלי. וההחלטה הספציפית של חופשת לידה בתוך הסיפור הזה היא כזאת בדיוק כמו שתיארתי מבחינתי שלה. עכשיו צריך ללמוד איך לעשות את זה. אז יש דברים שלמדתי איך לעשות שם שאני כבר לא עושה, כמו איך מחממים את המים וגם דואגים שהוא לא יהיה מסכן בזמן שהוא מחכה לחלב החם שלו. ויש דברים שלמדתי שם שהם סופר שימושיים עכשיו, כמו איך לשמור על קור רוח ושלווה פנימית בזמן שהוא משתולל מבכי. אז, אז מאז ומתמיד ידעתי שזה משהו שאני רוצה לעשות, וה, 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 והמקום, וכשאני אומר ידעתי שזה דבר שאני רוצה לעשות, זה שידעתי שאני ארצה להשקיע בזה ושזה יהיה חלק משמעותי וגדול בחיים שלי.
1: אני חושבת שגם בבסיס של זה יש, עוד, עוד לפני עניין חופשת הלידה, יש איזושהי תפיסה מאוד שוויונית, שברור היה לך תמיד שאתה רוצה להיות... אבא שהוא חמישים אחוז, או אתה יודע, חלק מאוד משמעותי אה, אה, מהחיים של הילדים שלך, או, או מהכיוון השני, שהמשפחה היא חלק משמעותי עבורך.
0: כן, אני לא חושב שחופשת לידה היא המקום, זאת אומרת, אני לא חושב שהצלי ההחלטה לצאת לחופשת לידה הייתה, תולד, הייתה תוצאה של המחשבה על הזוגיות השוויונית. אין ספק שיש בה את המרכיב הזה, זאת אומרת, אין ספק שיש לזה את ההשלכה הזאת, בפרט ב... מקום ספציפי שזה תופס בקריירה של אשתי, אבל אני לא, לא יודע אם במקרה שלי זה מה שהוביל את ההחלטה הזאת.
1: ובאמת, יש פה גם עניין של מי בת הזוג, ובמקרה שלך הדברים יסתדרו לכם טוב, כנראה לא במקרה, אבל אתה נשוי למישהי שיש לה קריירה מאוד תובנית, ואני קצת תוהה מה היה קורה אחרת, אם הייתה לך בת זוג ש... שזה פחות מתאים לה, שרוצה להיות יותר בבית.
0: אני, אני לא יכול להגיד מה היה קורה אחרת, אני, אני יכול להגיד שזה הסתדר טוב במובן שזה שאני רציתי בשום שלב לא התנהלה בינינו שיחה שבה אני הייתי צריך לבקש ממנה רשות ואני יכול להגיד ששמעתי מגברים אחרים שיש עוד שיחה שהיא לפעמים לא מתנהלת בכלל ולפעמים היא כן מתנהלת ושני המקרים הם, הם משהו שאני באופן אישי לא הייתי צריך להתמודד איתו אני חושב שבסביב חופשת לידה יש הרבה דיונים של איך אנחנו רוצים להיות הורים, איך מלמדים לישון והאם אה, 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 שמים בעגלה עם מיליון בגדים ועם שמיכה או בלי שמיכה, יש המון החלטות טקטיות. אחת ההחלטות שהן בעיניי הכי הרות גורל לאבהות זאת ההחלטה על הנקה, האם הנקה או תמל. וגם במקרה הזה אה, אנחנו לא היינו צריכים בל, לנהל דיון קשה כי לאשתי לא היה קושי לייצר חלב אם. אז, אז גם שם אני מכיר מאוד מקרוב את, ה, את הסיטואציה שאני שונה מהסביבה הרחבה במובן שלא היינו צריכים לנהל דיון קשה ואני יודע שאצל זוגות אחרים לפעמים הדיון הזה קיים למרבה הצער או השמחה במקרה שלי שמחה אני לא הייתי צריך להתמודד עם השיחה הזאת ואני מאוד ניזהר גם מלתת מילות חוכמה בהקשר הזה
1: זה קצת לוקח למקום של יש דברים שעדיין לא בשליטתנו כי יש הבדלים ביולוגיים אבל באמת יש הרבה שאנחנו יכולים לעשות מסביב לזה, וזה לא באמת צריך לעצור אותנו כשאנחנו מנסים לייצר מצב שוויוני.
0: אני מאוד מסכים עם המשפט הזה. אני בפרט מאוד מסכים שיש הבדלים ביולוגיים שאי אפשר להתעלם מהם. נהוג תחת הכותרת הזאת של הבדלים ביולוגיים, להגיד שגברים הם חסרי אונים בסוגיית ההנקה. והייתי רוצה לתת לזה זווית אחרת ולהגיד שגברים הם... בעלי הכוח בסיטואציה כי הם פחות עייפים ולהיות פחות עייף אל מול הילד שלך זה כוח על אינסופי אם אתה יכול לקום בבוקר ולשחק איתו ובצהריים שוב לשחק איתו ובערב שוב לשחק איתו ואז לקום בלילה ולהאכיל אותו ובבוקר למחרת עוד פעם לקום לשחק איתו זה כוח על בהורות מדהים שאני לא יודע אם הוא נותן פייט להנקה, אני לא יודע אם הייתי רוצה בכלל להיכנס לשיחה במילים האלה, אבל, אבל הוא בהחלט הבדל ביולוגי אדיר, ששווה לשים עליו את, ה... את תשומת הלב.
1: כן. אז החלטת uh, לקחת חופשת לידה הרבה לפני שזה באמת היה באופק. איך חשבת שזה ירגיש ואיך זה ירגיש בפועל?
0: הרבה מחשבה שלי הוקדשה לשאלה על איך ללמוד לעשות את כל הדברים. גם לפני וגם תוך כדי. אחת, ה, אחת החששות שלי היו שאני אשתעמם שזה יהיה לא מעניין, ומהר מצאתי את הדרך שבו זה יכול להפוך למעניין. באופן אישי זה נתן לי אה, שני דברים שעד אז לא היו מאוד נוכחים בחיים שלי. אחד <אז> זה פודקאסטים, וכמו הפודקאסט <laughs> הזה, ואני מקווה שיש מישהו שמקשיב לפודקאסט הזה תוך כדי חופשת הלידה שלו או שלה. והשני... זה הסוציאליות ויצירת הקהילה סביבי. Uh, בתור צעיר, אני הייתי בן שלושים כשזה קרה, uh, יש איזושהי קבוצת חברים ויש איזושהי קהילה שסביבי, אבל תור צעיר חילוני בישראל, הקהילה היא לא הדבר הכי מרכזי בחיים שלי. וברגע שהילד הגיע, פתאום זה ממש הפך להיות החלק המרכזי בחיים שלי. זה... זה אחר צהריים בבוקר שעובר עם תינוק אי אפשר להשוות בינו לבין אחר צהריים בבוקר שעובר עם תינוק ועוד חבר וגם אותו דבר אי אפשר להשוות אחר צהריים בבוקר של, עם חבר ותינוק לעומת סתם עם החבר יש משהו שמאוד מקרב בין זה חלק מהחברויות הכי חזקות בחיים שלי היום הן חזקות מכיוון שהעברתי את חוץ הלידה ביחד עם האנשים האלה ועם הזמן ראיתי שזה גם משהו שמאוד נוכח בחופשת לידה של נשים. ולי לקח קצת זמן להבין שלא רק שזה מותר, אלא שזה כדאי ושזה, ושזה נהדר. וגיליתי שקיימות גם המון מסגרות לנשים בחופשת לידה, להיות סוציאליות ולהיות חברתיות, ולגברים לא כל כך.
1: האמת שזה נכון, וזה באמת מתחבר לי לשאלה הבאה שרציתי לשאול, של איזה תגובות אתה מקבל או קיבלת. כי זה לא סטנדרטי ולא טריוויאלי ואני מניחה שכל הזמן פקחו עיניים מסביבך ותהו למה אתה עושה את זה.
0: אז כשאני דיברתי על קהילה לא דיברתי על התגובות האלה בכלל, דיברתי על אנשים שהם חלק מהחיים שלי, אימא שלי, אבא שלי, ההורים של אשתי, החברים הקרובים גם מהעבודה וגם חברים מקודם מהבית. אני לרגע אענה על השאלה על תגובות מבחוץ לבחירה שלי להיות בחופשת לידה ולהיות עם הבן שלי ואני מחלק את זה לשניים ובאופן מאוד גס. 99% מהאנשים בחיים שלי הגיבו באופן מעולה ומפרגן וכמעט מובן מאליו, זאת אומרת, השאלה לתגובה תמיד עוררה אצלי תמיהה, זאת אומרת, זה לא שהרגשתי שאליי הם מגיבים באופן שונה מאשר ביחס לאימהות, על הכיפאק, בכיף, אתה נהדר, חוץ מבמין שיחות מטה על מגדר, אבל באופן פרטני לחיים שלי לא הייתה איזו תגובה מפתיעה. איפה נמצא האחוז אחד? זה אנשים שהם לא חלק מהחיים הקרובים שלי. זקנה ברמזור, אמהות בגן משחקים שאני לא מכיר, אנשים שאני פוגש ברחוב או מעגלים חברתיים שהם לא קרובים. ושם מדי פעם היו תגובות מאוד מפרגנות, בדיוק כמו שתיארתי כרגע, איזה יופי, איזה כיף, איזה נהדר. לא הרגשתי שמגיע לאיזשהו פרס, זאת אומרת, זה לא שאני עושה משהו שהוא לא המחויבות המאוד בסיסית שלי למשפחה ו- ולבן שלי ולאשתי, ומדי פעם היו גם תגובות מגעילות. זכורה לי במיוחד, זקנה ברמזור, נעמדתי עם העגלה, והיא נאמת לידי, מסתכלת עליי, היא ממש דוחפת את הראש עמוק לתוך העגלה, מסתכלת על רעם, חוזרת להסתכל עליי, ואומרת לי, נראה לי קר לו. ומה שרציתי להגיד לה זה, נראה לי אין לך מושג על מה את מדברת, כי את לא אימא שלו ומי את בכלל. וסביב האירוע הזה נולדו הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד צחוקים, אבל הוא בהחלט לא מעיד על התגובה הרגילה שקיבלתי בסביבה שלי.
1: אז האמת שזה פחות ממה uh, שחשבתי. חשבתי שיותר uh, גם נשים מקבלות uh, תגובות כאלה של uh, uh, אולי צריך, uh, אולי תינוק צריך גרביים ושמיכה וכאלה. אני מניחה שאתה קיבלת יותר.
0: Uh, יכול להיות, יכול להיות שגם אני מתעלם מהם. עוד סיפור זכור לי שאני בטוח שלא קרה לנשים, שהלכנו לטיפת חלב, אני ורם, נכנסנו בדלת, חיכינו בתור, יסמין הייתה בעבודה, יסמין זאת אשתי, נכנסנו לאחות. היא מסתכלת עליי ואומרת, אתה אבא שלו, אני אומר כן. ואומרת, ואיפה אימא שלו? אמרתי, בעבודה. אז היא מסתכלת ואומרת, היא לא מתכוונת לבוא. אמרתי, אני, אני נמצא פה, היא נמצאת בעבודה שלה, נראה לי שזה די עונה לשאלה שלך. זאת אומרת, אתה חושב שכדאי שנתקשר אליה? אז עניתי לה לא, אבל בני לבן עצמי, חשבתי למה היא בעצם שואלת אותי את השאלה הזאת, ואני מנחש שלא הייתה אישה שהגיעה לטיפת חלב, ששאלו אותה אם היא חושבת שנכון
1: לגמרי. <laughs> דיברת <laughs> טיפה על uh, קהילה, ובאמת יש את הזווית של האנשים שסביבך כבר ומכירים אותך, והם חלק מהיום-יום שלך, ויש את הקהילה המעבר uh, לזה, uh, שזה תחום שגם מאוד התחזק בשנים האחרונות באופן כללי, קהילות וקבוצות בפייסבוק. Uh, אני בזמנו בחופשת לידה גם מאוד חוויתי את זה, כי... הייתי הולכת לכל מיני דברים של תינוקות, והפעלות, ופה ושם, אז, אז כן הייתי בכל מיני סיטואציות עם הרבה אמהות שלא מכירות אותי מקודם, ולאו דווקא חברות שלי, אבל כזה הרבה small talk ו- וסביבה. <אם-> ובאמת סביב הקהילות והקבוצות בפייסבוק, אז אתה גם הקמת את uh, urban dads, uh, אני רק אגיד, כי בטח לא כולם מכירים ומכירות, uh, יש קבוצה ב- שנקראת urban moms, שהיא קבוצה של אמהות תל אביביות. Uh, ובעצם יש שם הרבה שיח, אני באופן אישי דווקא למדתי משם המון בחופשת לידה הראשונה, כי מה לעשות, אנחנו מחוברים כל הזמן לטלפון ולפייסבוק, ויש שם הרבה שיח רלוונטי, וזה בדיוק המקום ללכת לשאול שאלות ולקבל המלצות, מאמהות שהן כנראה יחסית דומות לי, גרות באותו אזור, יכולות לתת המלצות רלוונטיות, הרבה פעמים למסור כל מיני ציוד רלוונטי. Uh, אז אתה הקמת את אורבן דאדס. מאיפה זה בא, ואחר כך נדבר על מה, מה קורה שם, כי אני, אני לא בתוך הקבוצה.
0: <laughs> אז אני אתחיל מלתת כבוד לקבוצת אבות שאני הייתי חלק ממנה לפני שהגעתי לאורבין דרדס, שנקראת אב נורמלי. יש קבוצה בפייסבוק, יש רשת של קבוצות וואטסאפ. הן די קטנות והן מאוד מקפידות על שיח רגשי מסוג מסוים. זאת אומרת, התחברות ו- וכמעט התעלות רוחנית בסוגיה הזאת, גם בהקשר הזוגי, גם בהקשר המשפחתי. וגם בהקשר של ההורות, ואני מאוד בעדו ואני מאוד שייך אליו. אני חושב שבמרחב הפעילות של אבהות המאוד רחב, יש הרבה גברים שלא מתחברים לסוג הזה של השיחה, ובפרט לא מתחברים למדיום הזה של וואטסאפ, אבל בכל זאת נמצאים בקצה של הסקאלה או בצד של הסקאלה של אבהות, שבו זאת בחירה של החיים שלהם, ולא דבר שהם יתגלגלו לתוכו. יש קבוצת הפייסבוק הגדולה והמוכרת ביותר ב- בעברית בסוגיה הזאת של אבהות, נקראת אבא פגום. אני חושב שזה מדהים הדבר שהם עשו, הם לקחו גברים שחוץ מכל מה שהם עשו הם גם אבות ושינו את השיחה לזה שהם אבות ובנוסף לזה הם עוד דברים אחרים ובכל זאת המרחב שהם בנו עבורי הוא לא היה מתאים. הוא, הוא, הוא לא ענה לצורך שלי של למצוא תשובות לשאלות ובאמת כש... תיארת את אורבן מורמס אז תיארת את ה... התחלת מלהגיד למדתי משם הרבה מאוד דברים ומשהו ש... אם אני אשלח אותך עכשיו את יכולה ללכת להסתכל בקאבר פוטו זאת אומרת בתמונה הראשית של הקבוצה של אורבן מורמס כתוב אורבן מורמס ויש עיצוב מדליק כזה של uh, uh, כחול ולבן ומתחת לאורבן מורמס כתוב עוד משפט את זוכרת מה המשפט הזה? לא אז המשפט הוא get all your answers זה היא תשובה לכל השאלות שלך אחת, אחת החוויות הראשונות שיש לגברים בסוגיה הזאת של אבהות וחוזרת על עצמה זה החוויה שבת הזוג שלהם הגיעה אליהם ואומרת צריך לקבל החלטות בנוגע לציוד תחליט איזה כיסא לבטיחות קונים לאוטו ואיזה שיטת החתלה קונים ואיזה מיטה קונים ואיזה בקבוקים קונים וכן הלאה ומתחיל פה מסע מחקר מתחיל סט של, 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 של בדיקות והמקום הראשון שהרבה גברים הולכים אליו זה לזאפ, זה להשוואת מחירים. והם נחשפים לעולם של מיליון שאלות והתלבטויות, ותובעים בתוכו. ואני חושב שהחוויה של לתבוע בתוך המידע הזה היא לא רק אצל גברים, היא באופן כללי אצל בני אדם. בוודאי אם זה משהו שלא עשינו אותו אף פעם. וזאת רק יריעת הפתיחה לכל חוויית האורות הזאת, ככה אני מרגיש, לפחות עד היום, יכול להיות שמחר בוקר זה יסתיים עבורי, לא נראה לי, של המוני המוני שאלות. שנוגעות לכל תחומי החיים, תזונה, ובריאות, וחינוך, ותזמונים, ולוגיסטיקה, ואוטו, ורכב, ופיננסים, וזוגיות, ו- 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 וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. לנשים יש המון מרחבים שבהם יכולות לשאול את השאלות האלה, ולגברים אין. ואין אותם, במובן הרבה יותר רחב מאבהות, אבל בפרט אין אותם לאבהות. יש, אני מכיר שתי קבוצות לא רעות בפייסבוק, שהן פתוחות גם לגברים וגם לנשים, יש את הורים שפויים ורציונליים ויש את הורים שמעודדים לחשיבה ביקורתית או משהו כזה, אבל הן גם מאוד קטנות וגם הן מאוד מלאות בנשים ובצדק או שלא בצדק, אני מרגיש שהרבה גברים לא מרגישים בנוח בפורומים האלה לשאול, אני לא, לא נכנס ללמה זה קורה ולא יודע אם זה מוצדק או לא מוצדק, אני רק נותן איזשהו תיאור של המציאות ואני גם מעיד על עצמי, בקבוצות האלה אני לא מרגיש בנוח לשאול ומצאתי שבקבוצות המצומצמות של גברים אני מאוד מרגיש בנוח לשאול. אמרתי, יש פה איזשהו צורך עבורי לבנות סביבה וקבוצה שבה אני אוכל להתייעץ על סוגיות שנוגעות להורות שלי. החל מאיך אני בודק גן עבור uh, הבן שלי, חלה ב... אני רוצה למצוא צימר בצפון שמתאים למשפחה עם ילד, ומסתיים ו- 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 ומתקדם אפילו ל- לדברים... Uh, כמעט רוחניים, כמו אני רוצה ליהנות עם הבן שלי אחר הצהריים בפעילות שהיא לא להשתולל ובלאגנים, על מה אתם ממליצים? אני רוצה להקריא לו ספרים באנגלית. על איזה, איזה ספרים באנגלית אתם ממליצים לילד בן שנתיים? ובתוך כל הבליל הזה נתקלתי באמת בקבוצה אובן מומס ובקונספט הזה של גטו לורנסרס, ואני רוצה בהזדמנות הזאת לומר תודה רבה לשירן, האדמינית של אובן מומס, ש- שבאמת... קפצה על ההזדמנות וחיבקה ונתנה המון גיבוי וזמן וקשב ומאוד עזרה לי בלהבין איך אפשר לבנות מרחב כזה ונתנה את התשתית וגם נתנה את הגיבוי של המותג של אורבלמונדס שהוא מותג מדהים היום שעושה דברים מאוד מאוד יפים בעולם הזה של אורות ומשם זה נולד מלפתור את הבעיה הזאת שאני צריך מקום שבו אני יכול לשאול שאלות אני יכול לומר שמספר רב של גברים פנו אליי אחרי שהם הצטרפו לקבוצה ואמרו זה בדיוק המרחב שחיפשתי לא חיפשתי משהו סופר רוחני, ומצד שני גם לא חיפשתי מקום להתלונן בו, אלא חיפשתי מקום שיעזור לי לפתור את הבעיות ה... של מידע שיש לי בחוויה הזאת של אבהות.
1: זה ממש כיף. כמה יש שם היום? כמה אנשים? היום
0: אנחנו כמעט 1,500, ומצטרפים כל יום, וכל... פעם שהשם הזה מפזיק ועולה, אז יצטרפו עוד חמישה או עשרה. אני מקווה שגם כתוצאה מהפודקאסט הזה יצטרפו עוד חמישה או עשרה. אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר שהשם של הקבוצה אורבן דאץ תל אביב, ומי שמקשיב לכאן, כמובן שאני אשמח אם תנסו להצטרף.
1: כן, מעולה. אני כבר צירפתי את אלון בזמנו. נחזור שנייה באמת לחופשת לידה ולחוויה שהייתה לך שם. איך אתה חושב שזה השפיע על, על, עליך
0: אני, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. חופשת הלידה היא לא יודע אם הנקודה המכרעת בסיטואציה הזאת. יש מחקרים שמראים שגברים שלוקחים חופשת לידה, שנים אחר כך הרבה יותר מעורבים גם בעבודות הבית באופן כללי וגם בחיי המשפחה באופן כללי, אבל אני קשה לי לשים את האצבע על מה זה הכריע או לא הכריע. אם בכלל אני אגיד שההחלטה המשמעותית עבורי הייתה החלטה שאני קם בלילה. שכשרעם ש- בוכה בלילה, אני קם אליו מבחינת ה... שייכות שלי בסיטואציה וכמה שאני נמצא איתו, ההתעקשות שלי שאני קם אליו בלילה, אני זה שמרדים אותו, אני נמצא איתו, זה בעיניי ה... בעיני ציר ההחלטה הקריטי בסיטואציה של כמה אני מחובר אל הבן שלי.
1: כן, אני חושבת שבאמת הדברים האלה הם מאוד חשובים וזה מתחבר למחשבה המאוד ראשונית שלך של ההכשרה בעצם המקצועית, שבעצם אתה מסתכל על זה כ- כאיזושהי הכשרה מקצועית שלדעת לטפל בילד. Uh, אני הרבה פעמים רואה את הפערים של גם גברים שהם שוויוניים ורוצים להיות 50 אחוז, אם הם לא עשו את התקופה הזאת, והרוב לא עשו את התקופה הזאת של להיות המון שעות עם הילד במהלך היום, במהלך הלילה, uh, כשזה הפוקוס של החיים שלך ולא צריך לקום ולדפוק יום עבודה. אז uh, הרבה פעמים יש פערים כי, כי הם כבר לא יודעים מה הדבר הנכון, ואז בת זוג יודעת יותר טוב. אז מאוד קל להיכנס לפינה הזאת של תן לי אני אעשה, או של כאילו, לקחת, אני, אני גם יודעת להגיד אני, ברמה אני, האישית שנורא בהקשר, קשה לשחרר.
0: אז בהקשר הזה אני רוצה לומר שלפעמים זה תן לי אני אעשה, ולפעמים זה זו זאת אתה לא יודע. וההבדל בין שני הדברים האלה הוא די מהותי, ולפעמים תן לי אני אעשה, זאת הדרך להסתיר או להחביא את המשפט זו זאת לא יודע. וזו זאת אתה לא יודע, אנחנו כבר היום יודעים לומר שזה לא הדרך שבה עוזרים למישהו ללמוד. מה שאפשר זה בוא אני אעזור לך, או לחלופין. אני סומכת עליך, אתה תצליח בסוף. ובזוגיות, לדעתי, יש הרבה מקום לתמיכה הזאת ולומר, אני, אני, אני סומך עלייך, אני סומך עליך. אני חושב שבהקשר הזה של הורות, מעט אנשים נולדים עם זה בידיים. חלקנו היינו ברי מזל לגדל אחים קטנים או אחיינים קטנים לפני שהיינו צריכים לגדל את הילדים שלנו. לי לא היה את המזל הזה. ו, ובהקשר הזה, באמת, אני מאוד מאוד הייתי צריך ללמוד, ונראה לי שעם המודעות הזאת הגיע גם הרצון לצאת לחופשת אני בהחלט מסכים שיש הרבה אנשים שמגיעים עמוק לתוך הסיטואציה של ההורות בלי שהם החליטו שעכשיו הם צריכים ללמוד את זה וקצת ניגשו לזה באספקטים של הישרדות ואני לא שופט, זאת אומרת, אני חושב שזה בסדר גמור שכל אחד יעשה את ההורות כמו שהוא רוצה, עבורי זה לא יתאים.
1: כן. אז בואי נדבר רגע על מעסיקים ועל איך חווים את זה מהזווית של עבודה. ספר קודם איך זה עבד אצלך.
0: אז יש פה הקדמה שצריך לומר שאני בר מזל שאני עובד בתעשייה ו- ובמקצוע שלי שהביקוש לאנשים שיודעים את מה שאני יודע לעשות גובר על ההיצע בסדרי גודל אז כל מערכת היחסים שלי עם המעסיק כנראה לא דומה לרוב האנשים ולכן אני עשוי לחשוב דברים שהם תוצאה של הפריבילגיה המאוד עמוקה הזאת שלי ואני מתנצל אם הדברים שאני אומר הם לא רלוונטיים למישהו אחר זה נראה לי חשוב לומר את זה בהקשר הזה אני ו- פועל יוצא של מה שאמרתי לפני כן, ובלי קשר, מאמין שמעסיקים מבינים של לידה והורות ומשפחה זה חלק מרכזי בחיים של, של אנשים. אלא אם באמת מקום העבודה הוא נטול כל מחשבה על זה. אבל בהינתן שמקום העבודה הוא כזה, ולאנשים אחרים גם יש ילדים, הם מבינים שזה הולך לקרות. ולכן לדעתי, וכך גם אני נהגתי, צריך להקדים את השיחה כמה שיותר מהר. זאת אומרת, אומר, עוד חמישה חודשים בערך, אשתי, בת הזוג שלי, תלד, זה מה שאני עשיתי, ניגשתי, אמרתי, אשתי בחודש שלישי, אמרו, למה אתה אומר את זה כבר עכשיו? אמרתי, הסיבה שאני אומר את זה כבר עכשיו, זה שהדרך הכי טובה שבה שנינו נוכל לעשות את זה, זה אם שנינו ביחד נתכונן לזה. גם אני אזיז קודם דברים, אתרגן ביחס לזה, אני אבין שזה משהו שצריך לתכנן סביבו, ובבוא היום גם אתם תצטרכו להתגמש ולהשתנות. אני עדיין עובד באותו מקום עבודה שעבדתי אז, היו כל מיני משברים, אף אחד מהם לא היה סביב הסיפור הזה. המון תיאום ציפיות, המון לוודא שהם יודעים מה אני מצפה מהם, קצת מהם להגיד מה הם מצפים ממני, ובסוף מצאנו את המקום שבו שנינו יכולים לעשות את הדבר שמתאים לשנינו. האם הם היו מעדיפים שאני אעבוד כמו חמור 14 שעות ביום, כל יום, שבעה ימים בשבוע? כנראה שכן. האם זה מה שהם קיבלו בתור עובד? כנראה שלא. ובכל זאת מצאנו את הדרך שבה שנינו יכולים לעבוד ביחד.
1: אתה מרגיש שעשית איזשהו שינוי, ב... אולי אפילו בשיח בתוך החברה, אם זה עובדים אחרים, או אם זה איך ההנהלה תופסת את הסיטואציה, שהיא כנראה לא התמודדה איתה קודם?
0: אני לא מרגיש שעשיתי שינוי בשיחה בחברה הספציפית שבה אני עובד. אני רוצה בהזדמנות זאת לומר תודה רבה לארמיס, בתור מעסיק בסיטואציה הזאת של הורה. אני גם רואה איך הם מתנהלים עם עובדים אחרים שהם הורים. אני לא שמעתי בתוך ארמיס על התנגשויות במפגש הזה בין יכול להיות שאני עיוור לזה, יכול להיות שאני סתם אומר פה, אני מכיר בזה שזה עשוי להיות בליינד ספוט שלי, ואני יודע שיצא לי מאז מספר רב של פעמים לדבר עם גברים אחרים שאני עובד איתם, שבן זוג שלהם בהיריון, על התהליך הזה ולפתוח פתח לשיחה הזאת ולראות, להציג להם את מרחב האפשרויות שאני תופס אותו ולהציע עוד פתרונות כל אחד והסיטואציה שלו, כמובן ש... כל אחד נמצא בעולם אחר לגמרי, כמה סבא וסבתא זמינים, ובמה בת הזוג עובדת, ומה היא מעוניינת או לא מעוניינת לעשות, וזאת שיחה שהיא לא, לא תבנית, אותה תבנית מתאימה לכולם. אבל אני חושב שיש איזשהו מרחב אפשרויות ששווה להציג אותו, והמעסיק שלי היה הרבה יותר מבסדר איתי, ואני מעריך שהוא גם היה הרבה יותר מבסדר עם האנשים שסביבי, ולכן זה לא שאני ערכתי איזשהו שינוי במקום העבודה שלי, אבל שוב, יכול להיות שמקום העבודה שלי הוא יוצא מן הכלל בסיטואציה הזאת.
1: כן, אני חושבת שבאמת אה, בהייטק אה, התמזל מזלנו להיות ב- בסביבה שבה רוב החברות, ואני בטוחה שלא כולן, אבל הרבה מהחברות, מאוד אכפת להן מהעובדים, יודעות שאנחנו פה לטווח ארוך, אה, זה איזשהו מרתון, ומאוד חשוב לחברות של האנשים, של העובדים יהיה את ה-work-life balance הזה, ואת היכולת להיות יותר בבית. אה, הרבה מהחברות היותר גדולות וגלובליות כבר נותנות רשמית חופשת לידה לגברים, וזה בעיניי באמת game changer. אני חושבת שפער מאוד משמעותי שיש בין גברים ונשים היום בשוק התעסוקה הוא שנשים יכולות להיתפס כמשאב פחות טוב, כי היא מגיעה לעבודה אישה, שהיא בשנים שהיא כנראה תרצה ילדים, ואז כל פעם היא תיעלם לאיזושהי תקופה, והיא זכאית להיעלם לתקופה יחסית ארוכה, כן בתשלום, לא בתשלום. וזה באמת יכול לפגוע, כאילו, אני יכולה להבין איך אפשר להסתכל על העניין הזה בצורה יבשה. Uh, ואני חושבת שככל שננרמל את החופשות לידה לגברים, וככל שגם חברות uh, או המדינה ייתנו את האפשרות הזאת, אז איפשהו ישווה בין גברים ונשים. Uh, כי אם אשתך בהיריון, זה בדיוק אותו דבר כמו אישה שמגיעה בהיריון. יש גם את כל הדברים, ה... כאילו הסיטואציה הזאת יותר מורכבת, כי אישה בהיריון מגיעה עם בטן שאי אפשר uh, להסתיר, וחייבים לדבר על זה, ותמיד יש מאוד הסוגיה של להגיד ולא להגיד ומתי להגיד, ובתור גבר... Uh, איפה שהוא נמצא באיזשהו קצה שני. אתה סיפרת ואנשים לא הבינו למה אתה בכלל מספר, אז...
0: אין, זה... אין ספק שיש הבדל, נגענו בזה קודם כשדיברנו על ההבדלים הביולוגיים. אני בהחלט מסכים שבתור גבר יש לי הרבה יותר יכולת לקבל החלטות על מתי אני אומר ומה אני אומר ו- וכמה אני מזיז את עצמי, באופן רחב על פני האוכלוסייה. הזכרת במילה את המדיניות של מדינת ישראל, אז אני, אני חושב שהיא... בהחלט יש מה לדבר שם על אני... דברים שמשנים. אני לא יודע אם אני הייתי חותם על האמירה, צריך גם לתת לגברים עוד זמן חופש. יש לדבר הזה השלכות בכל מיני כיוונים שהם יתרונות וחסרונות. אני חושב שאחד הדברים שלי היום מאוד חשוב בהורות, זה להגיד שההורות שלי היא לא משתלטת על החיים שלי. ואני חושב שהרבה גברים זה גם חוויה שהם חווים שההורות... משתלט על החיים שלהם ולא מאפשרת להם להמשיך להיות מי שהם ודווקא מהלך של לחייב אנשים לצאת לחופשת לידה עשוי להחריף את הסיטואציה הזאת ואם המטרה שלנו היא שאנשים יחיו חיים שמחים ואנחנו מאמינים ולא בטוח שאנחנו מאמינים וזה בסדר גם בלי שהדרך לחיים שמחים זה להיות יותר הורים לא בטוח שעוד חופשת לידה כפויה זאת הדרך לשם אני בהחלט מסכים שצריך לייצר יותר אפשרויות למשל דוגמה לשינוי מדיניות שאני מאוד מאמין בו להורים לשלוט באיך החופשת לידה מתפרסת על פני הזמן. היום יש מעט מאוד גמישות בסיטואציה הזאת, בעצם האישה יצטוף לידה או ממש בלידה או כמה ימים קודם או שבוע קודם לכן ביחס לשמירת הריון או דברים כאלה ובעצם יכולים להחליף פעם אחת והיא תחזור לעבודה ובנהלוג שלה יוצא לחופש וזהו, אי אפשר לקחת את זה בתשלומים לאורך השנה, אי אפשר להחליף פעם אחת ולחזור, אי אפשר, מותר לחפוף רק חלק קצר מהזמן וכל השינויים האלה הם מאפשרים גמישות שיכולה לאפשר להרבה מאוד אנשים להשתמש בזה מאוד בחוכמה ומאוד מאוד בטוב. ולדעתי זה חבל שאין את הגמישות הזאת, זאת אומרת, זה לא שאנחנו, זה לא יעלה עוד ימים למשק, זה בסך הכל ייתן עוד גמישות לאנשים, ושם אתרי טוב מרגיש לי ברור.
1: האמת שככה, קצת הפתעת אותי, כי הייתי מצפה שכן תחשוב שזה רעיון טוב לתת לכולם חופשת לידה. לחייב זה אולי מונח חזק, אבל... אני איפה שהוא מסתכלת על להשוות בין גברים ונשים בתוך הסיטואציה הזאת, ובעצם למה לא?
0: אז אני אחזור ואני אומר, אני חושב שלתת עוד 13 שבועות לגברים של חופש, לא משווה ביניהם. הוא לוקח אספקט אחד בכל העולם המורכב הזה שגברים ונשים נמצאים בתוכו, אומרים בוא נעשה בדיוק אותו שווה. הוא לא משווה ביניהם כי הוא לא מחייב שאנשים יחזרו לעבוד בזמן הזה, הוא לא משווה ביניהם כי הוא למשל לא מתמודד עם סוגיית המילואים, הוא לא משווה ביניהם בעוד ערימה של דברים ביולוגיים שנוגעים לאיך הגוף שלהם חווה את, את הזמן הזה, והוא לא משווה ביניהם כי הוא לא משנה את איך שהחברה תופסת את זה. הוא משנה משהו, יש לזה השלכות בכל מיני כיוונים, חלקם הקרוב מאוד ברור לטובה, וחלקם הרחוק אנחנו לא כל כך יודעים לצפות אותו. יכול להיות שזה יביא הרבה מאוד טוב, ויכול להיות שזה יביא אבל אני חושב שהאמירה היבשה בו נדחו חופשת לידה היא אמירה שמפספסת חלק מהבעיות בקונטקסט. אני חושב שבהקשר של גברים חשוב לדבר על ההסללה המאוד מאוד חזקה של גברים לפרנסה ולהיות המפרנס. זה שיח ספר. סופר חזק שקיים לגברים בינם לבין עצמם ובינם לבין החברים שלהם. ובהקשר של חופשת לידה אנחנו לא מדברים על איך זה פוגע בערך העצמי באופן ישיר בהם ובמציאות שבה עדיין רוב הזוגות בישראל, המפרנס העיקרי הוא הגבר, בצדק, לא בצדק, בשוויון, לא בשוויון, אני, אני שם בצד את הדיונים להאם היינו רוצים לשנות את זה או לא, כל עוד המציאות הזאת קיימת, הסיטואציה של לכפות עליהם חופשת לידה, עשויה לפגוע ישירות בפרנסה שלהם. והדבר הזה מתכתב מאוד עם השאלה להאם כדאי לעשות את זה. וזאת סוגיה שאני לא יודע אם יש לי משהו חכם יותר לומר על זה, חוץ מלהגיד, כדאי גם להתייחס לזה. ואני זה תפס חלק מהשיחה, והוא, והוא, והוא משמעותי.
1: כן, האמת שזה מאוד נכון. באמת, יש פה הסללה מאוד חזקה. מאוד קל לנו לפספס את זה ביומיום בשיח על שוויון, כי זה כאילו מהמקומות שהגברים יותר חזקים בהם, וצריך לתקן לכיוון הנשים, כי אלה גברים יותר מאפשרים לפתח קריירה ולהשקיע בעבודה. אבל זה גם איזשהו אה, כלוב של זהב כזה, ששמה לך כגבר המון אחריות.
0: לא, לא רואים, אבל אני מהנהן במרץ כאן. <laughs>
1: <laughs> כן, זה באמת אה, המון, המון אחריות, וזה גם, אה, אני בטוחה שיש הרבה תגובות מהכיוונים האלה, וזה לא נתפס טוב כשגבר בוחר לא לעבוד כדי להיות עם הילדים. אני שמה רגע בצד אפילו חופשת לידה, ומסתכלת על דברים שהם אה, להיות עקר או עקרת בית. Uh, זה ממש לא מיינסטרים, ואני מניחה ששם יש גם uh, הרבה מאוד ביקורת. Uh, זה לא, לא פשוט. לעומת זאת, אישה שבוחרת להיות בבית עם הילדים, לרוב האנשים זה נראה טריוויאלי, וכאילו, אופציה לגיטימית וסטנדרטית.
0: בדיוק כמו שאנחנו מצפים מגבר, כשאשתו ילדה, שהוא ילך להביא את הסלקל, וישים את הילד בסלקל, ויחבר את הסלקל באוטו, אנחנו גם מצפים ממנו לדאוג לפיננסים של הבית. ובהינתן שאנחנו כופים עליו, אנחנו, שלדע, אנחנו פוגעים ישירות ביכולת שלו לממש את התפקיד שלו. ואם אנחנו עושים את הפגיעה הזאת, אז צריך להבין שיש לזה משמעויות על היכולת של אנשים לקיים חיים ססטיינביליים. במדינה שבה כל בוקר וכל ערב מתקיימת מחאה חדשה על יוקר המחיה והקושי לסגור את החודש, צריך להבין שיש לדבר הזה מחיר מאוד ישיר על הקיימות של משפחה.
1: זה נכון, וכן, מהפכות קורות לאט, כנראה אנחנו צריכים לעשות את השינויים בהדרגה ולאפשר להם... Uh, להתאזן תוך כדי ולחברה להתאזן סביב זה, ואי אפשר להפוך הכל ביום אחד.
0: בהחלט. Uh, ب- ברוח זאת אני רוצה לומר, זה לא שאני מתנגד שגברים חופשות לידה, אני חושב שיש פה איזושהי מורכבות בלבקש מהמדינה
1: לחייב את זה. ואני מקווה שאנחנו בדרך לכיוון יותר שוויוני, uh, לראות יותר גברים שלוקחים חופשות לידה, לראות את זה יותר מיינסטרים, לראות פחות uh, עיניים uh, פקוחות לרווחה כששומעים כאלה סיפורים. <אנ- אני
0: מאחל... יותר הנאה ומשמעות מהאבהות באופן הרבה יותר רחב מהפרק זמן הקצר של חופשות לידה. אבל זה, אבל נכון, אבל זה ג... נכון, אבל גם.
1: אני חושבת שגם אתה מקרה ככה די מיוחד, כי באמת אני נכנסת לעולם הזה של אבהות מתוך תפיסה שברור שאתה חלק מאוד משמעותי מזה. אני חושבת שגם אם לא היית יכול לקחת חופשות לידה, אז כנראה שזה לא היה משפיע בצורה מאוד משמעותית. אבל אני כן חושבת שאצל הרבה גברים זה, זה פתאום פתח להם חוויה אחרת כהורים, אפילו... כאלה שיש להם כמה ילדים, ואם חלק מהילדים לא הייתה להם חופשת לידה, ואם חלק כן הייתה להם, או אפילו קורונה, והם היו סביבם יותר, ופתאום גילו איזשהו עולם חדש, ואני חושבת שזה מייצר הרבה פעמים בסיס לאיזשהו קשר הרבה יותר קרוב בין האבא וה... והילד. זה נכון שזה יכול להיווצר גם אחר כך, אבל אני חושבת שזה מאוד מייצר את הבסיס הזה, וגם איזושהי תפיסה בתוך המשפחה של... דברים יותר שוויוניים מ-day one, ולא כאילו, הנה פער שעכשיו אנחנו יכולים לנסות לתקן, או פחות לנסות לתקן, אלא כאילו, להתחיל נכון מההתחלה.
0: יש משפט שאמרו לי אותו כשרעם היה בן חצי שנה, אומרים, אימא הופכת, אישה הופכת להיות אימא כשהיא נכנסת להיריון, וגבר הופכת להיות אבא כשהוא, כשהוא פוגש את הבן שלו. והוא נשמע מאוד יפה, והוא מצלצל מאוד טוב, ואני חושב שיש בו כל מיני בעייתיות, בין, הש, בין השאר, הוא לא מתייחס... לשיח הפנימי שיש לגברים סביב הסיטואציה שהם הכניסו מישהי להיריון ואני בכוונה מנסח את זה ככה. אני אתן פה עוד משפט שאני דווקא אומר אותו אז יש בעולם הזה של מגדר יש דרך שמתארת את מערכת היחסים של נשים במקום עבודה אומרים אנחנו שולחים את הבנות שלנו לעבוד בחברות שתוכננו עבור האבות שלנו והוא מאוד יפה וטוב, ושירה פה מעניינת ואומרת, אה כן, זה מנסח משהו שחשבתי עליו הרבה פעמים. ואני אגיד שאנחנו שולחים וברוח הזאת, שוב, לצפות מגברים, לצאת לחשבון הדעה ושזאת תהיה, זה יהיה הסמן ובל יעבור לפני או אחרי, בעיניי שם הרבה יותר מדי צ'יפים על ההתחלה של התהליך הזה, ולא על איך אנחנו מתנהלים בדרך הזאת.
1: מעניין, אני מאוד מסכימה. טוב, שנינו. אז תודה רבה שבאת.
0: בשמחה, בשמחה.
1: לשמחתנו, יותר ויותר מעסיקים מבינים את החשיבות של תקופת ההורות הזאת ונותנים יותר גמישות וחופשים. חלק מחברות ההייטק שאני מכירה מקרוב נותנות ממש פרק זמן של 4 חודשים לאבות בשנה הראשונה של ההורות. אבל ברוב המקומות זה עדיין לא המצב, ועד שהמדינה לא תתמוך בצורה משמעותית יותר באבות עם לידת ילדיהם, כנראה שעדיין יהיה נדיר לראות אבות עם הניובורן שלהם באמצע היום בקורס עיסוי תינוקות. המפתח לשוויון תמון פה מכמה בחינות, כי ברגע שאבות יצאו גם הם לחופשת הורות, גם מעמדן של הנשים כעובדות יתחזק, ונטל הטיפול בילדים יתחלק בצורה מאוזנת יותר. יחד עם זאת, אגם העלה נקודה חשובה ומדויקת, ואפילו אצליח קצת לשנות את דעתי. לא בטוח שהחברה מוכנה למהפכה הזאת. התפיסה החברתית הרווחת היא עדיין שעול הפרנסה מוטל על גברים. והשינוי הזה צריך להתרחש בהדרגה כדי שהוא באמת יתאפשר. אז מה דעתכם בנושא? ואיזה מין תקופת לידה והורות לקחתם בעצמכם? אני מזמינה אתכם ואתכם לשתף בקבוצה שלנו בפייסבוק, מגדירה מחדש פודקאסט בנושא מגדר. אני הייתי שירה ויינברג-אראל, ונתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם.